0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge sprechen wir über das Reliance-Modell, mit dem man seine Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Geldwäsche an Dritte auslagern kann. Wir besprechen die Fragen, was ist das Reliance-Modell und in welchen Fällen wird es angewendet, was hat KYC damit zu tun und ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, das Prüfungsverfahren auszulagern. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller. Und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech-Recht kompakt, alles legal. Heute wieder mit Frank Müller, Partner und Gründer von Ennerten und Paytech Law. Wir hatten in einem der vorangegangenen Podcasts bereits über das Geldwäschegesetz gesprochen, darüber, was das eigentlich ist und ähm, wer darunter fällt. Heute möchten wir über das sogenannte Reliance-Modell sprechen. Frank, was verbirgt sich dahinter?
2: Von dem Reliance-Modell spricht man dann, wenn man sich zur Ausführung seiner geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten eines Dritten bedient. Jetzt haben wir ja, du hast es anmoderiert, in einem der letzten Sessions gelernt, was die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind im GWG. Dazu zählt ja insbesondere das KYC, die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten, die Feststellung des Geschäftszwecks und das Transaktionsmonitoring. Jetzt ist die Frage, muss ich das denn immer alles selber machen? Nein, muss man nicht, weil es eben das Reliance-Modell gibt. Das ist im 17 GWG, also im § äh, 17 des Geldwäschegesetzes. Und da ist eben festgelegt, dass man da einen Dritten einschalten kann. Und das Gesetz sieht da zwei Fallgestaltungen vor. Einmal gibt es einen Dritten, der Kraft Gesetzes als zuverlässig gilt. Da gibt es bestimmte Anforderungen, wie ich mit, einem Seuchen, mit einer solchen Person die Sorgfaltspflichten ausführen kann. Und dann gibt es einen sonstigen Dritten, der nicht Kraftgesetzes als zuverlässig gilt. Und bei dem äh, muss ich dann andere Anforderungen erfüllen. So, gehen wir mal auf die erste Fallgestaltung ein. Also die Kraftgesetzes zuverlässigen Dritten. Das sind Banken und Finanzinstitute und Zahlungsinstitute. Warum gelten die als zuverlässig? Weil die ja von der BaFin beaufsichtigt sind und deshalb verpflichtet sind, bestimmte Compliance-Themen einzuhalten. Deswegen gelten die als zuverlässig. Die kann ich einschalten, um die geldwirtschaftlichen Sorgfaltspflichten zu erfüllen, ohne dass ich einen Auslagerungsvertrag benötige. In der Regel schließt man trotzdem einen Vertrag, weil man bestimmte Commercials festhält, aber das ist nicht, nicht erforderlich. Und es gibt eben die sonstigen Dritten, bei denen muss ich einen Auslagerungsvertrag schließen. Was hat denn das
1: Thema KYC damit genau zu tun? Kannst du hier ein Beispiel geben?
2: Das kann ich gern machen. Wenn du jetzt im Fernabsatz tätig bist, dann fällt es ja schwer, dass du den Kunden vor Ort, identifizierst. Wir haben ja gelernt, ne, du musst ja bestimmte Daten von deinem Kunden erheben und musst die dann verifizieren, zum Beispiel durch Vorlage eines Ausweises, den musst du dann daneben legen, musst schauen, ob das alles passt. So Im E-Commerce ist das schwierig. Jetzt macht es ja Sinn, dass du da, wenn du im E-Commerce tätig bist, dich auf spezialisierte Anbieter verlässt und zum Beispiel ein Web-ID oder IDNOW einschaltest, die deinen KYC-Vorgang im Wege des video edent verfahrens durchführen. Und die, diese Anbieter wären dann, wenn sie nicht reguliert sind, ähm, wären dann entweder sonstige Dritte. Dann müsste ich mit denen einen Auslagerungsvertrag schließen, in dem dann drinsteht, was sie zu tun haben. In dem Auslagerungsvertrag steht beispielsweise auch drin, dass du bestimmte Prüfungs- und Weisungsrechte hast. Damit will die Aufsicht sicherstellen oder das Gesetz will damit sicherstellen, dass du dich nicht deiner geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten äh, entledigst, sondern du bleibst ja letztverantwortlich und du bist dafür verantwortlich, dass der Dritte diese Pflichten, die du selber hast und auslagerst, ebenfalls einhält. Und deshalb kannst du den prüfen und kannst dem bestimmte Weisungsrechte geben und wenn er die gesetzlichen Anforderungen nicht einhält, dann kannst du ihm den Vertrag eben kündigen, wenn er der Weisung nicht nachkommt. Die KYC-Pflichten kannst du dann durch einen Dritten ausführen lassen. Zweites sehr wichtiges Modell ist diese White-Label-Lösungen. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Stell dir vor, du hast ein Fintech, das für Selbstständige und Freiberufler Bankprodukte anbietet, selbst aber nicht reguliert ist und dann mit einer Bank zusammenarbeitet, die den regulatorischen Schirm gibt. Ne? Was die Solaris Bank zum Beispiel macht oder Warngold oder Banking Circle, wie sie alle heißen, die Anbieter. Da ist es ja so, dass die Bank den Kunden, die, die direkte Vertragsbeziehung mit dem Kunden des Fintechs hat, weil das Fintech ja keine Bankdienstleistung erbringen kann. Damit ist die Bank verpflichtet, KYC, also unter anderem KYC durchzuführen. Und jetzt stell dir vor, das Fintech würde eine Karte herausgeben und die Karte wäre E-Geld, zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte oder Debitkarte. Dann ähm, wäre das Fintech in aller Regel als E-Geldagent anzusehen. Da können wir vielleicht auch mal einen Podcast dazu machen, was das heißt. Ein E-Geldagent, ganz kurz, ist jemand, der beim Vertrieb des E-Gelds hilft und der ist nach dem GWG ebenfalls verpflichtet. Und dann muss ich den KYC-Prozess nur einmal durchführen.
1: Das äh, schließt meine letzte Frage an. Ab welchem Zeitpunkt macht es denn Sinn, das Prüfungsverfahren auszulagern?
2: Genau, da gibt es eben den Fall, den ich gerade genannt habe. Da macht es Sinn, dass du sagst, ich habe ja eh schon den, den KYC-Satz bei der Bank. Da wird, macht es Sinn, das auszulagern, weil da hole ich mir einfach die Daten nochmal ab von der Bank. Und der zweite Fall ist, schau mal, manchmal sind gerade kleinere Fintechs, die noch nicht so eine große, Personaldecke haben und die auch nicht in dem Compliance-Thema so tief drin stecken, die sind häufig gewillter, den Geldwäscheprozess auszulagern, einfach deshalb, um bestimmte Compliance-Themen nicht selber erfüllen zu müssen und deswegen sieht man da ganz häufig in diesen Konstellationen eine Auslagerung. Und ganz speziell für ähm, das video verfahren das ist natürlich sehr komplex. muss viele technische Anforderungen erfüllen, die die Aufsicht vorgibt. Und auch das möchtest du ja als Fintech oder kannst als Fintech gar nicht selber leisten. Und dann greifst du eben auf spezialisierte Anbieter äh, zurück, die das äh, können und äh, einfach durch den Skaleneffekt dann viel günstiger und besser anbieten können als man selbst.
1: Wunderbar. Wir sprachen über das Reliance-Modell und über Möglichkeiten und Unterschiede in der Sorgfaltspflicht an Dritte. Ich danke dir, Frank. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst. Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.3. und 1.4.2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Showacts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.